0: Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, heute mit Tabea Rösner aus Mainz. Hallo Tabea. Ja, hallo. So, also du bist ähm, im Bundestag für Mainz, für die Grünen, bist dort äh, im Verbraucherschutz, äh, Sprecherin jeweils ne, für Netz- und Digitalpolitik, Medien und dann auch
1: noch Filmpolitik ist auch noch was, wo du dich drin bewegst, also auch sehr viel Kommunikatives. Genau, ist ein breites Feld. Und ähm, ich komme ja selber aus dem Journalismus, deshalb war mir das Thema immer auch wichtig. Medienpolitik ist natürlich überwiegend in der Länderkompetenz, aber mit Digitalpolitik oder Netzpolitik ist das. Äh, greift das so ineinander, was Länderkompetenz und Bundeskompetenz angeht. Und ähm, im Moment diskutieren wir zum Beispiel über das Urheberrecht. Das ist natürlich auch ein spannendes Feld. Also ich habe äh, ein breites Themenspektrum, das ich abdecken muss. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Okay.
0: Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Kommunikation unterhalten ähm, und werden uns natürlich äh, nah am Klima-, Umwelt-, äh, Biodiversitätsthema ähm, damit bewegen, weil das natürlich aus Scientists-for-Future-Sicht äh, sehr relevant ist. Ähm, vielleicht mal so als Einstieg, äh, man hört immer nur Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel und muss schon ein bisschen genauer hinschauen, wenn man die Biodiversitätskrise rausziehen will aus den, sage ich mal, Standardpressemeldungen und so weiter. Also es kommt hier und da auf, so ist es nicht, aber Klimawandel ist dann natürlich deutlich dominanter, obwohl beides eigentlich Hand in Hand Große Krisen sind. Ähm, siehst du da Bedarf, die Biodiversitätskrise, sag mal, deutlich hervorzuheben,
1: auch die auch schneller zuschlägt? Also wir haben das versucht. Wir haben zum Beispiel auf Landesebene in unserem Landesverband ein ganzes Jahr der Biodiversität und Artenvielfalt gehabt und haben da ganz viele Veranstaltungen zugemacht und da ist dann auch ein bisschen darüber berichtet worden. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, welche Themen kannst du selber setzen, welche Themen stehen in der Aufmerksamkeit gerade höher und über überdeckt das dann alles andere, was man dann selber setzen will. also Du kannst halt ein paar Veranstaltungen machen dazu und wenn du Glück hast, berichtet die Presse darüber. Du kannst das über die sozialen Netzwerke natürlich spielen, aber es ist ähm, immer wieder ein Kampf um Aufmerksamkeit und das merken wir natürlich auch als Partei äh, besonders stark, welche Aufmerksamkeit wird wohin gelenkt und wer hat äh, die größte Reichweite. Äh, auf die Reichweite kommt es natürlich an und äh, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie sagt man so, das ist das, ja. äh, das äh, der Oberbegriff und äh, da eigene Themen zu setzen, ne? gerade in meinem Bereich, äh, Demokratie lebt halt vom Meinungsaustausch, aber auch vom gemeinsamen Diskurs einer Gesellschaft und wenn du eine eine Öffentlichkeit hast, die fragmentiert ist, so sagt man, ne? über die sozialen Netzwerke. Jeder lebt irgendwie in seiner Blase. Jeder kriegt das mit, was seine Freunde und Freundinnen oder Follower posten. Das heißt, wird man eigentlich auch mit anderen Meinungen konfrontiert, setzt man sich damit auseinander und reden wir eigentlich über das Gleiche. Das ist die Frage, die sich heute immer mehr stellt und da glaube ich, ist es wichtig, dass es mehr gemeinsame Diskussionen gibt, ja, damit äh, man nicht nur in seiner Blase sozusagen eine Bestätigung der eigenen Meinung bekommt.
0: Ja, gerade jetzt äh, Corona-Krise ja momentan aktuell hat ja nochmal einen Faktor gerade in der digitalen Kommunikation super verstärkt, nämlich dieses, man schreit zwar raus, aber ähm, empfangen wird nicht mehr. Also das ja,
1: oder sagen. oder es wird jedenfalls viel Unterschiedliches empfangen. Ne? Also gerade durch diese Teilöffentlichkeiten hast du natürlich die Leute, die sich zum Beispiel über die Querdenker-Demos und so weiter ähm, vernetzen, die kriegen dann auch nur das mit, was sie hören wollen. Aber in der Corona-Krise merke ich halt auch, es gibt natürlich noch viel Unsicherheit. Wenn ich ja gerade an den Anfang denke, vieles war nicht klar. Helfen die Masken, helfen sie nicht? Oder sind die Masken nur deshalb als nicht wirksam bezeichnet worden, weil man nicht genug hatte? Also da ist ja viel passiert und viel auch an falschen Informationen rausgeblasen worden. Und wenn es dann auch noch der eigenen Profilierung dienen soll. Ne? Also wir reden gerade darüber, wer, Lasch, also wer Kanzlerkandidat wird, Laschet oder Söder. Und Die hauen dann manchmal Sachen raus, die sind auch nicht unbedingt fundiert oder nicht gut überlegt oder es gibt keine Konzepte dahinter und das äh, schürt natürlich das Misstrauen und äh, gerade in der Politik, in der Krise ist es besonders wichtig, dass es ja Vertrauen gibt. Wem soll man eigentlich noch vertrauen? Und wenn es dann eine Kakophonie, der Stimmen gibt, viele Vorschläge rausgehauen werden, jede neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das hat es früher natürlich schon auch gegeben, aber du hast heute durch die Verbreitung über die sozialen Netzwerke noch mal ganz andere Reichweiten. Und das ist eines, eines wirklich guten demokratischen Diskurses nicht gerade förderlich.
0: Ja, das führt gleich zu einem Punkt, also du hast ja angesprochen, ähm, Missmanagement, Corona-Krise, auf der einen Seite natürlich Missmanagement, okay, da brauchen wir jetzt in unserem Gespräch nicht viel drüber reden, das ist ein anderes Thema, aber auch diese totale Fehlkommunikation. Ähm, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, die Corona-Krise ist deswegen so schlimm, weil sie eine weltweite Krise ist, eine Pandemie eben, ähm, es wäre auch lokal nicht schön, aber vergleichbar mit Ebola, ne, ist, also Ebola-Lokal ist schlimmer als Corona-Lokal oder regional meinetwegen, es ist halt pandemisch. Ähm, jetzt darüber hinaus im Vergleich zur Klimakrise oder zur Biodiversitätskrise ist es eine kleine Nummer, leider. Also so schlimm es ist, aber das, da kommt Schlimmeres auf uns zu. Jetzt äh, reden wir gerade oder beschreibst du auch gerade ein kommunikatives Versagen, mal überspitzt gesagt oder vielleicht noch nicht mal überspitzt, ähm, eine Regierung. Du bist äh, Teil einer Partei, die ähm, will in die Regierung und zwar ganz konkret mit der Aussage auch oder dem Subtext, wir bekämpfen diese viel größere Krise. Erstmal eine gute Sache, aber wie willst du vorher wissen oder wie wisst ihr vor als Partei oder wie
1: sorgt ihr vielleicht dafür, dass ihr diese Krise dann eben auch gewachsen seid? Also vielleicht, um nochmal vorher anzusetzen, die Pandemie und die Diskussion über die Corona-Krise ist natürlich deshalb auch nochmal ganz anders im Bewusstsein und überlappt eben auch, die Klimakrise, ähm, weil die Menschen ja selber direkt betroffen sind. Also sie spüren ja im Moment die Einschränkungen und sie kriegen mit, wenn es ähm, Erkrankungen im eigenen Umfeld gibt ähm, und äh, wenn man eben Ausgangsbeschränkungen oder anderes hat. Das heißt, diese Krise ähm, spielt unmittelbar in meinen in mein Leben hinein. ja, Also ich, ich spüre, was es heißt. Das ist bei der Klimakrise nur im Ansatz so. Also klar erleben wir Dürren, wir fahren durch den Wald und sehen, wie der Wald ähm, vertrocknet und äh, abgeholzt wird und so. Aber äh, es ist für die Menschen noch nicht eine existenzielle Bedrohung in ihrem direkten Umfeld Heute, ja, und die Klimakrise ist etwas, was langfristig extreme Folgen mit sich bringt. Und es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt erst um dieses Thema kümmern. ne ähm, Ich meine, du hast auch in Mainz gewohnt, du weißt, wir hatten die Diskussion um das Kohlekraftwerk. Das ist inzwischen 15 Jahre her, als das hier gebaut werden sollte. Und damals war es schwierig, mit dem Thema Klima äh, dieses äh, Thema zu behandeln. Also wir haben das natürlich gemacht, aber letztlich haben wir es verhindert, aufgrund von wirtschaftlichen äh, Überlegungen, ne, weil äh, das spürt man. Da hat eine Kommune direkt äh, irgendwie ein anderes Interesse, dass es wirtschaftlich nicht ein Desaster wird. Aber äh, diskutiert haben wir das natürlich immer unter dem Aspekt der Klimakrise und dass es falsch ist, diese alte Technologie weiter auszubauen und dass wir auf die Erneuerbaren setzen müssen und alles tun müssen, um die Klimakrise abzuwenden, was wir ja so nicht mehr schaffen werden, aber möglichst klein zu halten und das ist für mich schon auch ein Stück weit frustrierend, wenn man Viele Jahre gegen den Bau von Kohlekraftwerken gekämpft hat ja, und dann zu sehen in Berlin, wie die Bundesregierung die Energiewende an die Wand fährt. Ich würde mal sagen, wir haben als äh, Partei und auch als Fraktion im Bundestag dieses Thema ja immer auf dem Schirm gehabt. Wir haben viele Konzepte zu den unterschiedlichen Bereichen, ähm, die für das Klima relevant sind, gemacht. Ne? Also ich als Filmpolitikerin zum Beispiel, habe ähm, äh, ein, ein Positionspapier erarbeitet, äh, wie wir Film nachhaltiger produzieren können. Ja? also äh, Und das gilt für jeden Themenbereich. Also welches Thema wir auch angehen, es geht darum, wie wir nachhaltig diese Lebensbereiche gestalten können. Und da, denke ich, haben wir schon sehr umfangreiche Konzepte erarbeitet. Und ich hoffe, dass wir so stark sind, dass wir auch in einer möglichen Koalition diese Konzepte durchsetzen können. Also ich würde es mal ein bisschen so weit übersetzen. Corona ist eine
0: Regierung auf die Füße gefallen, die vielleicht auch gar nicht so, lassen wir mal Kritik an der Regierung weg, die Klimakrise fällt uns nicht plötzlich auf die Füße, sondern da hat man einen Vorlauf.
1: Letztlich einen machen. ziemlich langen Vorlauf. Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, der Club of Rome Anfang der 70er Jahre hat ja schon vorausgesagt, was passiert, wenn wir jetzt nicht den die richtigen Weichen stellen und äh, die Diskussion, ja, ob es Rio war, ob es äh, dann Kyoto war und so weiter, das begleitet mich, seit ich politisch denken kann und seit ich mich politisch engagiere. Und umso wichtiger ist es, dass wir, in die Situation kommen, äh, mit einer sehr gestärkten Fraktion, dann auch in der Bundesregierung das umzusetzen, was notwendig ist.
0: Film ist da ja zum Beispiel ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um was fühlbar zu machen, wie du gut beschrieben hast. Wir fühlen es ja eben nicht. Also ähm, siehst du da eine Möglichkeit, jetzt durchaus auch, ähm, falls ihr eine Re Regierungsbeteiligung kommt, ähm, auch Film, gezielter zu nutzen. Ich würde es jetzt mal so ein bisschen schwammig sagen, Bildungsfilm, um Leute zu erreichen, die halt eben dieses Gefühl nicht haben. Weil wenn ich jetzt in der Großstadt geboren bin, in der Großstadt lebe und dann fahre ich einmal in meinem Leben am Harz vorbei und der ist braun, ja, vielleicht war er ja schon immer braun. Also das
1: juckt mich ja erstmal nicht. Also da sprichst du natürlich nicht als eine, die selber aus dem Journalismus kommt, an, äh, wir wollen natürlich nicht vorgeben, was die Inhalte sind. Ne, die Kunst ist frei und die Kunst muss auch die Freiheit haben. Also wir geben nicht Inhalte vor. Aber ich merke natürlich schon, dass die Diskussion auch im Filmbereich stattfindet. Und äh, die Frage, müssen Verfolgungsjagden äh, bei Krimis immer mit dem Auto gemacht werden oder können die nicht mit dem Fahrrad gemacht werden? Ja, ja. Müssen die Kommissare immer mit dem Auto fahren oder können die nicht auch mit dem Fahrrad unterwegs sein? Früher gab es übrigens den Kommissar Palü der ist immer mit dem Fahrrad gefahren oder auch die Münster-Tatort-Krimis-Kommissar äh, gefahren mit dem Fahrrad. Also es gibt da schon einiges, was, was immer wieder oder auch verstärkt ähm, thematisiert wird in Filmen. Aber das ist etwas, was, ähm, was die Politik nicht machen darf. Ja, wir dürfen nicht vorgeben, was berichtet wird, auch nicht in den Filmen. Aber wir können natürlich Weichenstellungen machen, dass äh, nachhaltiger produziert wird und dass insgesamt auch ein Umdenken stattfindet. Und es gibt ja gerade in der Filmbranche viele Kreative, die auch... Mein Greta Thunberg ist ja auch gefeiert worden von der Filmbranche und ähm, viele haben gesagt, wir müssen da was tun. Es gibt viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die zum Beispiel sagen, ich muss auch zum Set nicht fliegen, ich kann auch mit der Bahn fahren und da gibt es Anreize, um das auch zu befördern und je stärker dieses Bewusstsein da ist, ne, ob man auch die Klamotten nachhaltig äh, beschafft, ob die Kosmetik äh, nachhaltig produziert wurde. Es sind ja ganz viele Bereiche, gerade im Bereich des Filmes, auch das Catering zum Beispiel, das ist immer so das Erste, wo viele dran denken, aber der Transport ist in der Tat auch ein großer Faktor und da kann man natürlich auch nachhaltig unterwegs sein, wenn man den Film macht, auch die Filmförderung zum Beispiel. Ne? Wir haben ein System, das äh, fördert ein, ein dass, dass in vielen Bundesländern, damit man da die Filmförderung bekommt, ähm, gedreht wird. Und das hat häufig damit zu tun, ähm, dass du Landesförderungen hast und du musst halt vor Ort produzieren, um diese Förderung zu erhalten. Das äh, führt aber dazu, dass du eine Art Fördertourismus hast. Und die Frage ist, ist das so sinnvoll oder sollte man nicht die Filmförderung so aufstellen, dass die mehr Geld ähm, von einzelnen Förderungen dann ausgeben, anstatt dass man von ganz vielen Förderungen Geld bekommt, um dann äh, diese Reisetätigkeit auch ein bisschen einzugrenzen. Aber da geht es dann auch schon in die Frage der Inhalte. Ne? Also im Moment ist es so, dass zum Beispiel Inhalte schon deshalb so geschrieben werden, da kommen dann irgendwelche Städte vor, die für den Plot gar nicht so wichtig wären, aber um dort drehen zu können, wird dann das Drehbuch umgeschrieben, damit man die Förderung bekommt. Das ist auch <lacht> irrsinnig und von daher, äh, glaube ich, kann man da schon die richtigen Weichen stellen, um tatsächlich mehr Nachhaltigkeit auch bei Filmproduktionen zu fördern.
0: Du hast ein Format, ähm, frag deine Abgeordnete, das heißt, man kann dich da anrufen und schlaue, dumme oder sonstige Fragen stellen. Ähm wie ist das dann? Kommen da vornehmlich äh, Fragen von Leuten, die sich, sage ich mal, ähm, positiv gesinnt für deine Politik interessieren? Oder kommt dann eben auch diese, sag ich mal, Ecke, gibt ja mehrere, die man eigentlich noch überzeugen sollte, also meinetwegen auch eine Beschimpfung oder sowas. Und kommst du über diesen Weg oder vielleicht auch über andere Wege gerade da in
1: Kontakt? Ja, das, äh, das tue ich schon, aber man erreicht damit auch eher einzelne Leute und nicht die großen mhm. äh, die großen Massen. Aber in der Tat sind das jetzt nicht nur Leute, die irgendwie da -nah sind, sondern ähm, ich hatte neulich eine Diskussion, da ging es um die Frage von Waffenrecht. ist jetzt nicht nur mein Fachgebiet, aber ähm, ein, ein Schützenverein hier aus Rheinland-Pfalz, die ähm, in unserem Programm gelesen hatten, im Grundsatzprogramm, dass wir den Privatbesitz oder den Besitz zu Hause ähm, stärker einschränken wollen, weil es ja immer wieder auch zu ähm, Amok- und Terrorakten kommt und äh, die waren natürlich jetzt nicht grüner, die haben gesagt, ne, wie, wie sollen wir denn unseren Verein aufrechterhalten, wie können wir zukünftig noch unseren Sport ausüben, wenn wir das nicht mehr dürfen und mit denen setze ich mich natürlich auseinander und das war mir auch immer ein wichtiges Anliegen, dass ich mich gerade auch mit Leuten auseinandersetzen kann und auch Rede und Antwort stehe, die nicht grün nah sind, ne, um zu erklären, was eigentlich unsere Motivation ist, was unser unsere Überzeugung ist, warum wir welche Vorschläge machen. Äh, warum wir das für wichtig halten, damit wir ähm, ja die Klimakrise zum Beispiel in den Griff bekommen oder andere Sachen, ne, die Demokratie stärken. Ähm, und das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer bequem, aber ich glaube, es ist notwendig, um die Menschen zu erreichen, die noch nicht verbohrt sind. Also jetzt die voll überzeugten AfD-Mitglieder, äh, die wirst du nicht erreichen. Aber es gibt ja doch Leute, die schwanken und die finden manche, Fragen, die die AfD auch stellt oder die Kritik, die die aus diesen Kreisen kommen, ja auch berechtigt. Das sind im Übrigen auch viele Fragen, die wir häufig gestellt haben. Ja, Also eine ähm, ne kritische Haltung auch zu dem, was ähm, politische Entscheidungsträgerinnen ähm, machen und was die vertreten. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig in einer Demokratie, ähm, in der Krise gestaltet sich das schwierig, weil du da natürlich auch eine Gemeinschaft brauchst, die solidarisch ist, die an einem Strang zieht, die vor allen Dingen diese Überzeugung auch mittragen muss, damit sie sich an bestimmte Regeln halten und da ist zum Beispiel diese Kakophonie, die du manchmal wahrnimmst, nicht so förderlich. Ne? Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es trotzdem auch wichtig, äh, Fragen zu stellen. Was ist mit den Impfstoffen? Ähm, wirken die denn? Ähm, bin ich denn auch ähm, dann nicht mehr ansteckend, wenn ich geimpft bin? Ähm, was enthalten denn die Impfstoffe? Bin ich als, als eine, die Vorerkrankungen hat, ähm, da überhaupt äh, in der Lage, diese Impfstoffe nehmen zu können oder nicht? Ne? Also äh, das Gleiche mit den Masken und so weiter. Diese diese Fragen, die dann auch wissenschaftlich, glaube ich, untersucht werden müssen. Diese Fragen sind wichtig zu stellen und das ist natürlich Aufgabe immer auch von Opposition, aber auch von der Gesellschaft generell. Klimatisch, Klimasachen und so weiter, Klimafragen, das auch
0: vor Corona wurden, ähm, gibt die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig, was gemacht werden muss. Man kann Tendenzen, sieht man, ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr das, aber die Grundlagen sind vollkommen klar. Also es sind, es sind handfeste Zahlen und es sind handfeste Handlungen, es ist, es ist, und es wird blockiert, also zum Beispiel Windenergieausbau, ne? das ist ja ein offensichtliches Ding. Hier wird also gegen die Wissen wird die Wissenschaft ignoriert. Und in der Corona-Krise sehen wir auch, dass sie zumindest, also jetzt, wenn man sich solche Gespräche anschaut, wie es ja dann teilweise ähm, auch in den Talkshows mit, mit Virologen, Epidemiologen und so passieren, ähm, ich erwarte, das, das sage ich jetzt mal ganz konkret so, ich erwarte von einer Partei wie die Grünen, die, sich, die in die Regierung kommen wollen und das Thema Klimawandel und ich sage jetzt einfach auch mal Artenbiodiversität auf dem Schirm haben, erwarte ich, dass sie sich viel, viel deutlicher an die Wissenschaft hält, als dass diese Regierung. In diesen beiden Fragen bisher gemacht hat. Ähm, jetzt mal flapsig gefragt, wie, wie, wie seht ihr das und wie würdest du oder ihr als Grüne äh, Wissenschaft mit einbeziehen in politisches Entscheiden?
1: Also, ich, ich denke, wir sind da ja ganz klar, was die Klimakrise angeht und wir wissen auch, was getan werden muss. Und da sind wir ja im Austausch immer auch gewesen mit den Wissenschaftlern. Ähm, was, was die Schwierigkeit sein wird und wo die Bundesregierung, die aktuelle Koalition auch immer wieder kneift, ist die Auseinandersetzung mit den Lobbyverbänden. Ja, also, das ist ja dann das Argument, ne? Die Menschen, die irgendwie Angst haben um ihre Arbeitsplätze ja. und da erwarte ich, ich und das ist auch, das ist,
0: ja. Das, das ist nämlich genau so ein Punkt. Also, diese, diese großen Türen für Wirtschaftslobby zu schließen, und dann für 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 meinetwegen ähm, Wissenschaftslobby ist da vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber trotz alledem, wo die, Lob die Lobbyarbeit dann eben wissenschaftlich, klimawissenschaftlich, ähm, Umweltwissenschaftlich, Naturwissenschaftlich ähm, gebettet ist und nicht ähm, wirtschaftsgierig, sage ich mal, das wäre eine Veränderung, die glaube ich sehr viel bewegen würde. Und das hätte man als Religionspartei natürlich ein Stück weit in
1: der Hand. Egal was. Die ja, hat. das hast du natürlich in der Hand. Ähm, ich ich würde mal sagen, wir machen das ja in einer Also wenn du mal anschaust, wen wir bei Anhörungen zum Beispiel einladen, ja, dann sind wir eher diejenigen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, ne? Und äh, die Koalition, die Lobbyverbände, die Verbände, die bestimmte Interessen vertreten. Nichtsdestotrotz muss man sich mit denen auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, deutlich zu machen, dass ähm, die Wirtschaft, gerade im Hinblick auf die Klimakrise, wenn sie sich nicht bewegt und wandelt, mehr Arbeitsplätze gefährdet als äh, das, was sie jetzt versuchen irgendwie zu erhalten. Ja, Aufgrund ihrer immer noch sehr... Ähm, konservativ gedachten Wirtschaftspolitik und ähm, da eine Bewegung reinzubekommen. Das heißt natürlich auch Anreize zu setzen, auch den Menschen zu zeigen, dass sie ihren Platz in einem Zukunftsentwurf haben, den wir äh, deutlich machen, Ja, wie eine ökologisch-soziale Transformation, doofes Wort, aber wie sich eben insgesamt unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft umstellen muss, damit wir äh, dieser Klimakrise auch entgegentreten können und diese Ängste auch wahrzunehmen, dafür sind natürlich Lobbyverbände schon auch da, ne? die Ängste auch zu artikulieren. Und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss man, glaube ich, als Politik ja schon auch machen. Aber äh, einen Erkenntnisgewinn in der Frage haben, also brauchen wir natürlich, ähm, damit die Überzeugung auch da ist. Aber wir, glaube ich, als Grüne haben da nicht das große Defizit, würde ich mal sagen. Ja, weil wir ja schon seit Ewigkeiten, unsere Programme, wenn du dir das anguckst, ja, das Ende des Verbrennungsmotors und so weiter, das sind natürlich Entscheidungen, die, die wir immer auch treffen mussten, zu welchem Zeitpunkt, wann es notwendig ist und vielen ging das auch vielleicht nicht schnell genug, aber du kannst natürlich auch nicht einfach mit dem Finger schnippen und sagen, so jetzt ist alles umgestellt und jetzt sind wir nachhaltig, sondern das ist ein Prozess und diesen Prozess muss man einleiten. Ähm, da muss man auch konzepte für haben die dieser prozess funktionieren kann und da musst du natürlich auch die mitnehmen die diese prozesse ähm, auch mit begleiten oder auch einleiten müssen in ihren jeweiligen bereichen und da eine überzeugung hinzubekommen. bekommen ne? also ich meine dieser prozess ist echt einer der mühsam langsam ist und äh, so ein wirtschaftssystem umzustellen ist auch echt nicht einfach aber es muss, mit Leidenschaft und Überzeugung vorangetrieben werden. Und wenn wir das nicht hinbekommen, um die Menschen damit zu nehmen, dann wird es auch nicht so schnell funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, dass einmal da der Druck auch da ist. Dieser Druck, also ich glaube, das, was Fridays for Future und Scientists for Future und Parents for Future und was, was diese ganze Bewegung bewirkt hat, ist ja doch, dass es ins Bewusstsein viel von vielen Menschen Endlich gekommen ist, ja. Also, das Reso-Video war da zum Beispiel vor der Europawahl ganz entscheidend, ja. Ähm, das heißt also wirklich mit, mit einer, mit einer großen Leidenschaft und auch mit einer Überzeugungskraft äh, und auch mit Willensstärke das voranzutreiben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dafür braucht man Verbündete und diese Verbündete, äh, die, die können ja nicht alle Parteimitglieder sein, aber die äh, Gesellschaft muss sich da eben, also das ist ein gemeinsames, ne, auf den Weg bringen. Das Kohlekraftwerk zum Beispiel damals, das haben wir nicht verhindert, weil wir als Grüne, ich meine, wir waren da auch in der Opposition im Stadtrat, wir waren auch nicht in den Aufsichtsgremien der Unternehmen, die das vorangetrieben haben, aber durch das Bewusstsein, das dann in der Bevölkerung da war und weil die Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie sich Initiativen gegründet haben. Deshalb ist das in die äh, immer mehr ins Bewusstsein der gesamten Bevölkerung hier in Mainz und in der Umgebung gekommen. Und dann war der Druck so groß, dass dieses Kohlekraftwerk auch nicht mehr konsensfähig war. ja Und das hat dazu geführt, dass wir es verhindern konnten. Nur mit einer politischen Initiative allein hätten wir das nicht gemacht, sondern es ist ein gemeinsames ja wir im Parlament mit den Menschen, die auf die Straße gehen und für diese Überzeugung auch kämpfen.
0: Kurz nochmal zurück zum Lobbyismus. Du hast gerade gesagt, wenn man die Wirtschaft verändern will, braucht man klare Konzepte. Ähm, gibt es klar, also ihr seid als Partei gerade in der Situation, dass ähm, es sehr wahrscheinlich ist, dass Regierungsbeteiligt seid, und zwar dieses Jahr noch, also bald, Konzepte sollten da sein. Ähm, gibt es klare Konzepte bei den Grünen, wie ähm, dieser immense ähm, konservative Wirtschaftslobbyismus gebremst werden kann, wenn ihr eben diesen Zugriff
1: habt als Regierungspartei? Also wir sind ja die... Wir haben, seit, seit ich im Bundestag bin, immer wieder auch ähm, die Frage des Lobbyismus äh, thematisiert und wie wir den einschränken können und wie wir klarere Transparenzregeln und so weiter hinbekommen. Ähm, und die, die Konzepte, die liegen natürlich in den Schubladen und die haben wir auch schon eingebracht in den Bundestag. Ähm, ob das jetzt äh, der Umbau und und äh, ich denke da gerade an Annalena Baerbock, die ja in Brandenburg ganz heftig gegen den Braunkohleabbau gekämpft hat und da die Frage dann auch beantworten musste, ja, wie sollen denn die Menschen dann ihr Geld verdienen, wenn sie nicht mehr bei der Braunkohle arbeiten können, ja, und dass du dafür die Konzepte hast, was du vor Ort an nachhaltigen Wirtschaftsbranchen ähm, etablieren kannst, wie du die voranbringen kannst, damit die Menschen dort auch äh, ihr Brot und ihr Geld verdienen können. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, weil sonst hast du diese Existenzängste und die Beharrungsbestrebungen ähm, sind dann natürlich besonders groß. Ja. Kommen
0: wir mal zu einem ganz anderen Konflikt, der jetzt recht aktuell ist und äh, ich finde, sehr deutlich zeigt, etwas für eine problematische Zeit, wir gerade so ein bisschen leben, gerade kommunikativ, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, jetzt Tarek Alaus, der ist äh, in Nordrhein-Westfalen, hat sich aber aufgestellt für Bundestagswahl letzte oder was? Landtagswahl? Nee, nee, Bundestagswahl, äh, ziemlich sicher, und ähm, ist syrischer Flüchtling und ist grünen und das äh, kumuliert natürlich in, in sehr viel Feindbild. also man kennt das... Ich, engagiere mich für die Scientists for Future, was ich mir da anhören darf teilweise. da <lacht> Bei mir spielt es den Humor an, okay, aber den muss man halt auch haben. Und ähm, ich bin aber irgendwie noch Deutscher und er ist Syrer, also er hat jetzt äh, seinen, sein, äh, hat es zurückgezogen. Er wird sich nicht so weit aufstellen wegen immensen Bedrohungen. Ähm, also einerseits kriegst du sowas auch mit und andererseits äh, wie, wie kann man damit umgehen, dass äh, diese Macht, die ja dann, sag ich mal, so ein ein, ein, ein radikales, aggressives äh, Gesellschaftspotenzial ausübt, dass diese Macht eben nicht zu groß
1: wird. Also ich finde das äh, total traurig und auch beschämend für unsere demokratische äh, Gesellschaft, wenn Jemand wie er seine Kandidatur zurückzieht. Ich habe das wirklich sehr bedauert und finde das auch sehr schade. Aber ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen, weil die Bedrohungen schon so vehement sind, dass auch seine Familie, sein direktes Umfeld davon betroffen war. Und wenn du politisch aktiv bist, und das zum Beispiel in einer Partei der Grünen, die auch nicht immer äh, besonders konsensfähig ist. Im Moment arbeiten sich bei uns ja gerade sehr, sehr viele ab und wir kriegen extrem viel Hass, Bedrohung, Beleidigung ähm, über alle möglichen Kanäle zugespielt. Ähm, es gibt aber auch Angriffe auf Wahlkreisbüros und so weiter. Ich habe in meinem privaten ähm, da, wo ich wohne, hatte ich faule Eier an der Hauswand. Das ist aber auch schon Jahre her. Da macht man sich schon auch Sorgen um die eigene Familie. Wenn ich mich selber irgendwie ins Rampenlicht begebe, wenn ich den Kopf rausstrecke, darf ich mich nicht wundern, wenn ich auch beworfen werde. Aber wenn dann auch das soziale Umfeld davon betroffen ist, dann äh, muss man das selber auch entscheiden, ob man denen das zumuten kann oder will oder ob die Sicherheitslage das auch nicht zulässt. Ne? Und ähm, in seinem Fall als Geflüchteter, äh, äh, Syrer, der seine Familie da auch bedroht sieht, ähm, kann ich das schon auch nachvollziehen, wenn er da die Reißleine zieht. Aber eigentlich dürfte es in unserer demokratischen Gesellschaft nicht so weit kommen, dass jemand nicht kandidiert, weil er so bedroht wird. Es ist, also man wird es nie ganz verhindern können, weil wenn du politische Ansichten vertrittst und es Leute gibt, die die massiv bekämpfen wollen, wird es immer auch Beleidigungen geben. Und die Frage ist, kann man es minimieren? Kann man die Sicherheit stärker für mehr Sicherheit sorgen? Kann man die mehr beschützen? Aber du kannst auch nicht alle politisch Verantwortlichen äh, unter Schutz unter Polizeischutz stellen, das geht auch nicht, ja. Ähm es gibt ja genug Bundestagsabgeordnete und auch andere, die äh, tatsächlich Polizeischutz genießen, zum Beispiel unsere Integrationsministerin Anne Spiegel, ja, die kann auch nicht mehr ohne Polizeischutz aus dem Haus gehen, die hat vier Kinder, das ist auch eine große Belastung, soweit ist bei mir zum Glück nie gekommen, aber äh, was äh, die sozialen angeht, da muss man glaube ich auch stärker vorgehen, sobald es Beleidigungen gibt und so weiter, dann auch die Anzeigen, ähm, also das kann man machen, ja, aber meistens kriegst du es ja dann nicht direkt mit oder kannst niemanden adressieren, der dann dafür zuständig ist. Ne? Also völlig absurd. Ich habe zum Beispiel über bestimmt sechs Jahre jeden Morgen ein zerknülltes Taschentuch vor meinem Hauseingang gefunden. Jeden Morgen. Ja. Okay. Das ist jetzt keine direkte Beleidigung, nee, aber das ist eine Botschaft. Sag mal so. Es ist eine Botschaft. Ja, Wie gehst du damit um? Ja, Damit kannst du auch nicht zur Polizei gehen und sagen, ich kriege da jeden Morgen so ein sehr Taschentuch hin. Ähm, ja, kannst du auch nicht eine Kamera einfach aufstellen, weil es ist dann im Außenbereich und geht halt auch nicht. Ne? Also ähm, ja, Ein Stück weit wird man glaube ich damit leben müssen, dass es immer dann auch eine Bedrohungslage geben kann, aber äh, davon darf man sich auch nicht einschüchtern lassen, weil Politik macht man ja aus, aus einer Überzeugung heraus und äh, kämpft dafür, weil man der Überzeugung ist, dass es wichtig ist, dass es diese Veränderungen gibt und davon darf man sich natürlich nicht einschüchtern lassen, aber es darf nicht so weit kommen, dass es tatsächlich auch äh, ja, das Leben gefährdet wird. Ne?
0: Ich würde zum Abschluss mal eine Frage stellen, die man, glaube ich, heutzutage ähm, ohne Glatteis nicht beantworten kann. <lacht> ähm, ich finde sie trotzdem wichtig. Wir haben jetzt äh, tausende Jahre ähm, männlich dominierte Macht- und Unterwerfungspolitik erlebt, ähm, was einen Einfluss auf, auf unsere ganze Gesellschaft hat. Man folgt ja auch der großen Politik, den großen Führerfiguren und so weiter und so fort. Ähm, ist es jetzt an der Zeit, äh, dass wir... Nicht um nicht 180 Grad, meine ich nicht, aber dass wir ähm, dass quasi die Männlichkeit sich mal zurückzieht und, und äh, der Weiblichkeit übergibt und mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ähm, wenn ich es mal sage, da fliegen mir manchmal die, die Herzchen und manchmal die Fäuste um die Ohren, ich finde es ganz lustig, aber ich finde, es ist super entscheidend. Also jemand, der, der so nah diesem, diesem Gefühl ist, Leben zu geben, wie es ein Mann nie sein kann, ähm, hat zumindest das Potenzial, meiner Meinung nach, einen anderen Blick auf das zu haben, nämlich eher zu schaff schaffen und nicht zu unterwerfen. Ich finde ja.
1: super, dass das von einem Mann kommt. <lacht> Das ist in der Tat ein Thema, das mir auch von Anfang an irgendwie wichtig war und weshalb ich auch politisch ähm, aktiv geworden bin, weil ich glaube, dass tatsächlich Frauen nochmal andere ähm, Perspektiven einbringen, aber auch anders arbeiten. Die sind zielorientierter. Also wir, Es gibt zum Beispiel Studien darüber, ähm, wie Frauen... Wenn Sie Förderungen beim Film bekommen und die bekommen weniger, ja, weil Sie auch weniger beantragen, Sie geben das aber auch viel effizienter aus. Okay. Ja, und Sie bringen häufig eine andere Sachlichkeit rein, während Männer, glaube ich, immer noch sehr stark in dieses, ja, in so Hahnenkämpfe äh, gehen. Ne? Also, da ist, glaube ich, wirklich ein anderer Stil, ob der jetzt aufgrund des Geschlechtes da ist oder der Sozialisierung, sei wir dahingestellt. Nee, nee. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, mehr Sachlichkeit gibt, wenn mehr Frauen ähm, am Ruder sind und äh, mitbestimmen. Und insofern würde ich mir wirklich wünschen, dass wir tatsächlich dann mal auf eine Quote kommen, wo es wirklich 50 Prozent auf jeden Fall der Frauen gibt, die auch in Entscheidungspositionen sind. Okay, also Annalena Baerbock
0: als Kanzlerkandidatin. Zum Beispiel. Gut. Fände ich auch besser persönlich, aber das ist jetzt nur eine Meinung. Ähm, die übrigens nicht mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern tatsächlich mit der Durchsetzungsfähigkeit. Ähm, anderer Punkt. Ja, man könnte jetzt natürlich biergartenmäßig noch sehr lange, sehr viele Themen aufmachen, aber ich glaube, so viel Zeit hast du nicht. Ich hetze jetzt, aber es wird dann vielleicht auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen langweilig ähm, oder zu lange einfach ich würde jetzt noch so einen Abschluss-Slot freilassen, falls du jetzt noch irgendwie was am Ende sagen willst, was dir vielleicht noch wichtig ist, ähm, gerade vielleicht auch auf Scientists for Future, weil wir ja, wie auch immer, vielleicht magst du auch
1: die Oma grüßen, keine Ahnung. Nein, die Oma kann ich nicht grüßen, weil meine Oma ist leider beide schon tot sind, aber ähm, was mir wichtig ist, ist eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich alle irgendwie auch einbringen, egal wo. Und das politische Geschäft ist ein hartes Geschäft. Und ich kann auch verstehen, wenn ich manchmal mit Leuten rede, die sagen häufig, oh, ich weiß gar nicht, wie, wie du das eigentlich schaffst und machst. Ja. Deshalb, das ist nicht einfach. Und ähm, ich habe vollstes Verständnis für Leute, die nicht politisch aktiv werden wollen. Aber politisch heißt ja nicht unbedingt, ähm, nicht sich selber einbringen für die Überzeugung, die man hat. Also das ist natürlich auch politisch in in der gewissen Weise, aber jetzt nicht als politisches Amt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen, ähm, die eine Überzeugung haben und die auch was verändern wollen, egal wo, sich engagieren, weil äh, nur dann bringen wir die Gesellschaft auch weiter. Nur dann ist auch der Wandel möglich. Und wir brauchen diese Unterstützung auch der Zivilgesellschaft. Das war uns immer wichtig, die Zivilgesellschaft stärker in den Prozess mit einzubeziehen, also Partizipation auch zu ermöglichen, aber auch deutlich ähm, zu machen, es gibt da relevante Gruppen, die auch für das Gemeinwohl, und darum geht es ja letztlich, ja, eine gemeinwohlorientierte ähm, Idee haben von einer Gesellschaft, wie wir mehr Gerechtigkeit haben, wie wir nachhaltiger leben können. Und äh, da möchte ich jeden ermuntern, das brauchen wir als politische Akteure sozusagen, damit wir äh, diesen, diese Rückendeckung auch haben, um tatsächlich etwas bewirken zu können.
0: Ja, da würde ich tatsächlich vielleicht noch ergänzen, zu einem harten Geschäft äh, gehört vielleicht nicht, dass man Härte braucht, das wäre dann vielleicht holzschnittartig eher das Männliche, sondern dass man Stärke braucht. Ähm
1: Genau, das kann ich unterschreiben <lacht> Genau.
0: Ja, dann äh, danke ich dir erstmal.
1: Und Beharrlichkeit übrigens, nicht nur Stärke, sondern auch Beharrlichkeit, weil das das ist auch etwas. Ne, Viele denken dann, äh, das muss ich jetzt ganz schnell ändern und wenn sich das dann nicht so schnell ändert, wie man es gerne möchte, dann sind sie frustriert und ziehen sich äh, da raus. Die Sorge habe ich manchmal bei vielen jungen Menschen, weil natürlich da auch nicht so eine langfristige Perspektive, also viele denken zwar an an, an die Jahre, die sie später mal leben wollen, aber es muss dann schneller sich irgendwas tun und Politik ist leider ein sehr langsames Geschäft. Ne? Max Weber hat immer von dem Bogen der dicken Bretter gesprochen und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Beharrlichkeit und diese Langfristperspektive, also nur einmal kurz was raushauen und denken, dann sind alle überzeugt, das ist es nicht, sondern es ist ein wirklich lang, langwieriger, langatmiger Prozess und dem braucht es in der Politik auch, aber eben auch im Ehrenamt und in der Zivilgesellschaft und Deshalb also Stärke und Beharrlichkeit. Ja, Tabea, danke ich dir herzlich fürs Interview. Ja, ich hoffe, es war spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und <lacht> ich freue mich natürlich über Reaktionen. Also wie gesagt, ich bin immer ansprechbar. Ich äh beantworte auch alle Mails, die ich bekomme, nicht immer über alle Messenger, das ähm, überfordert mich manchmal. Aber das, äh, wenn ich ernstzunehmende Zuschriften bekomme und nicht nur Beleidigungen, dann antworte ich auch auf jede Mail oder jede Anfrage. Und dann
0: halt einfach Taber Rösner, Grüne, Bundestag Mainz, wie auch immer, da findet man dann schon die E Mail Adressen.
1: Genau. Ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch.